0: Nem todo mundo está cansado de procurar respostas. Alquimia da Psi, o podcast que não leva nada a lugar nenhum. Filosofia, psicologia, ciência e religião, olhadas de forma ampla e nada objetiva. Porque reflexões
1: fazem muito melhor a alma humana do que certezas absolutas.
2: Sejam muito bem-vindos ao nosso circo. Aqui o nome desse podcast é Alquimia Mental, onde a gente discute as coisas mais fantásticas até as maiores aberrações desse mundo. Eu sou Mateus, Matheus, conhecido também como Carneira. Também estamos acompanhados aqui por dois ilustres companheiros, o Giovanni, também conhecido como Eremita, e o, o Fi, o Felipe, também conhecido como Fido. Então, o nosso primeiro episódio o é de piloto, que né? a gente vai descobrir se vai continuar do projeto para frente ou não, é sobre a teoria do caos. Então, hoje nós vamos conversar sobre essas, esses três pontos de vista, né? sobre o que, que é essa teoria do caos e como que a gente pode usar isso nas nossas vidas, né, gente? Então, eu vou introduzir aqui sobre o que seria a teoria do caos, né? essa teoria ela surge do pensamento de um meteorologista chamado é, Eduardo Lorenz. Esse cara ele tinha uma ele tinha uma intuição, um pressentimento de que a física, as medições dele que eram feitas na meteorologia elas não eram é, bem feitas. Por quê? porque elas acompanhavam o pensamento de Newton, que era o determinismo puro. O que é o determinismo puro? Se você sabe onde, se você sabe o que é o fenômeno e de onde ele vem, você pode medir com total certeza e precisão o futuro. Então, se você sabe de onde vem a chuva, você pode prever quando ela vai cair e onde ela vai cair. Se você sabe de onde vem a frente fria ou a frente ou ventos quentes você sabe prever com precisão de onde essa, esse tempo vai vir. E o Lorenz, para provar esse tema como errado, ele cria um programa no computador dele que simula o tempo do mundo no computador dele. E o programa dele foi muito inter... era muito interessante porque ele, mesmo com poucas poucos algoritmos, poucos fatores que influenciam o tempo, ele nunca se repetia. Então, todos os meteorologistas do departamento dele iam lá observar como acontecia o problema e eles faziam uma aposta de, de, que, de que vento ia pra, em que direção, de que chuva cairia onde, onde que ia nevar, onde que ia, fazer, onde ia ficar seco. E era muito interessante porque era muito difícil de prever o tempo. E toda essa teoria do caos ela surge quando o Lawrence ele tenta replicar um é, um certo padrão meteorológico no computador dele ele pega os exatos dados que tinham aparecido no relatório do, do computador dele né o tempo a umidade a pressão atmosférica enfim e coloca de novo no, no computador para ele rodar a simulação o que que acontece Todo o resultado que ele teve do tempo foi diferente, foi radicalmente diferente. E o Lawrence não conseguia entender por que, que esse tempo foi foi tão transformado se ele tinha colocado os exatos dados para refazer a simulação. E quando ele foi. E ele achou que era um problema no computador dele, né? Alguma peça que estava estragada, alguma engrenagem fora do lugar. E o que ele descobriu foi que a máquina que ele usava para fazer o relatório do, do tempo do computador dele era, apresentava só três casas decimais. E o programa do computador dele fazia cálculos com seis casas decimais. E essa chance de uma em mil transformou completamente o resultado do tempo que estava acontecendo naquela simulação de computador. E a teoria do caos vem daí que mesmo que duas, é, duas situações aconteçam é, quase que exatamente iguais, mesmo que a chance seja de uma para mil, de uma para dez mil, de uma para um milhão, de que, a situa que o futuro mude, né? de que uma, esse detalhe tão minúsculo no presente pode fazer com que o resultado seja radicalmente diferente. E esse efeito nós chamamos de efeito borboleta. Porque o, o diagrama que o Lorenz cria, ele tem o um formato de duas asas de borboletas. Que é essa chance de que o bater de uma borboleta aqui no Brasil pode causar um tornado do outro lado do mundo. Que essas mínimas diferenças no estado inicial daquela situação podem causar mudanças trágicas no futuro. E aí, essa teoria do newtoniano, do determinismo puro, ela é desbancada. Muitos cientistas daquela época, que era 1960, toda essa, essa, essa teoria é construída em 1960, né e diversos cientistas de todo mundo começam a olhar para a física de uma forma diferente. A pergunta que surge daí é a seguinte. Quão bem nós podemos prever o futuro, né? Se um uma pessoa correr na rua pode causar mudanças tão significantes no futuro do mundo e do universo. Essa é a introdução que eu tenho sobre a teoria do caos. Quero saber se algum dos meus colegas quer iniciar uma uma conversa, quer discutir sobre esse assunto, né? Vamos ver esse, o que o nosso pessoal tem a falar sobre essa teoria. Quer falar aí, Felipe?
1: Posso falar, cara, porque a minha dúvida que fica é se você está olhando para um fenômeno puro ou para um representante desse fenômeno, né? Se é uma capacidade individual ou se é o elemento externo mesmo que está que tá se movimentando. Porque, assim como as casas decimais do computador, quando se põe uma nova casa decimal, quando se abre, a possibilidade de entrar um novo dado vai ser um novo elemento no observador, naquele que está olhando o fenômeno, no computador, no caso. Isso daí já muda totalmente a estrutura da coisa, esse novo elemento do observador. Isso acontece na mecânica quântica, nas células-tronco. Qualquer elemento que você mude, ele vai causar uma mudança na percepção e, no, e então, tudo pode acontecer dependendo do, desse indivíduo que recebe a mensagem. Então, assim, a minha dúvida maior é se está no externo ou está no interno, né?
2: Então, a teoria é de que o modelo proposto por Newton é que se um fato pode ser traçado ao seu início, o resultado final pode ser previsto com precisão. Isso é uma visão 100% teórica da coisa, de você saber exatamente de onde que começa aquela situação para daí, então, saber onde que ela termina. Mas com essa teoria do caos, ela começa a pensar o movimento das coisas como um todo. O mundo nunca para de girar. As pessoas nunca param de pensar. E então nós começamos a pensar no mundo, como um sistema que nunca para, e é um sistema que não pode ser reduzido às partes eu não posso falar que a transformação só é interna ou a transformação só é externa tudo, a todo momento está se influenciando e então eu volto a perguntar quanto que nós confiamos na nossa capacidade de falar essa pessoa vai nunca mais vai queimar o dedo porque ela já botou a mão no fogo ou essa pessoa nunca mais vai se relacionar com um marido abusivo, porque ela já passou por essa experiência. Quão bem nós somos capazes de prever o que pode acontecer. Agora eu vou chamar o Giovanni para falar um pouquinho sobre a opinião dele.
0: Eu achei interessante, porque o Felipe, tipo, o tema que você trouxe, ele é um tema que é bastante aberto, né? Porque, logicamente, ele, ele fala do caos, ele fala disso aí, dessa coisa toda, de desorganização. E o Felipe ele traz um, uma, uma pergunta muito objetiva para tentar identificar algum ponto. Não sei se foi essa a intenção dele, mas é, ele, ele, ele aponta para tipo, tá, beleza. Essa, essa desorganização, a relação com essa desorganização, com esse caos, ele, é, ele acontece do lado de dentro ou do lado de fora? Eu acho que, como você falou e, e tipo, respondeu o Felipe, que é, que é tipo assim, tá, será que a mulher vai, o homem, vai voltar a se relacionar com aquele relacionamento abusivo? Se a gente fosse pensar em psicologia e se a gente fosse pensar em teoria, a gente logo ia conseguir é, identificar que, muitas vezes, a gente encontra, por exemplo, na clínica, casos de pessoas que repetem o mesmo comportamento, mesmo ele sendo extremamente nocivo para elas. E eu acho muito interessante, porque, às vezes, do ponto de vista da psicologia, a gente acaba pensando nisso, nessa repetição como um caos interno dessa pessoa, né? Tipo, algo não tá organizado ali, que ela, tipo, não consegue entender a linearidade do que ela tá fazendo, ou, ou a relação de causa e efeito que existe dentro dela que tá fazendo ela se relacionar de novo. Daí você fica, tipo assim, tá, beleza, vamos, vamos pela essa onda do caos, vamos pensar nessa onda do caos e e até que ponto será que a gente pode dizer que a pessoa realmente aprende, mas ela, no fundo, no fundo, é, a sensação que eu tenho, e eu não sei se isso está muito correto, parece que ela precisa ter uma, uma identificação, interpretação, ou tornar consciente essa relação de causa e efeito, assim para ela poder, tipo, putz, eu estou me relacionando só com gente lixo porque eu me comporto assim, 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 incensado, assim, entendeu? E quando a gente traz tenta organizar isso dentro desse viés do caos, né é, dessa linha de pensamento, eu, eu gosto de pensar na, naquele livro do Jung sobre a sincronicidade, é um livro bastante científico, cara, bastante teórico, e ele fala sobre testes de, de probabilidade. Então, tipo, a pessoa tinha que adivinhar a carta que alguma outra pessoa ia tirar. Eles fizeram um teste lá e se a pessoa era próxima daquela que estava tirando as cartas, ela acertava uma porcentagem maior do que se ela não conhecesse a pessoa. Aí depois botaram uma máquina no lugar e descobriram que, tipo assim, a pessoa está concentrada e querer realmente... É, saber qual que é a carta é o que faz diferença. Eles fizeram até esse experimento de uma, uma outra forma. Eles pegaram essa máquina e levaram essa máquina a quilômetros de distância e a pessoa tinha que descobrir qual que era a carta que ia ser tirada lá. E quando ela se concentrava naquilo, ela sabia e qual será que é a relação disso com, com essa teoria do caos. É, é, e é o que o Jung traz nesse livro. Tipo, essa relação de sincronicidade... Sim, ele fala, realmente, cara, é tudo desorganizado. Não tem como a gente querer organizar porque daí a gente teria que parar de falar de sincronicidade, teria que parar de falar de caos. Mas parece que o ser humano de alguma forma, e a gente não sabe como, é, se a gente for pensar num ponto de vista simbólico, num ponto de vista arquetípico, cultural, é, essa relação desse desse ser humano com o caos, com o todo, com, com essa desorganização geral, que às vezes parece uma agressão às vezes não parece, é, parece que ela é alguma é uma coisa que escapa à linguagem, assim e, e eu não sei se estou conseguindo expressar isso da, da forma mais correta, mas eu queria também devolver com uma pergunta, já que vocês dois fizeram pergunta. E eu queria perguntar, beleza, a gente pode se questionar se a pessoa vai botar a mão no fogo de volta, entendeu? Mas será que é, isso é por por causa de um entendimento de uma relação de causa, de causa ou efeito, ou será que isso é porque ela está se alinhando com algum tipo de organização, mesmo que seja dentro do caos, do universo, e conseguindo é, se equalizar isso, e daí, por exemplo, ela simplesmente para de pôr a mão no fogo, que simbolicamente seria a mesma coisa que um, ter um relacionamento desgastante, um relacionamento opressivo.
1: É que as duas me parece causa e efeito, né? As duas, as duas alternativas que você coloca parecem, bom, o aprendizado que eu tive, com o de colocar a mão no fogo, eu, eu senti alguma coisa, me giro desconforto, e eu não coloco mais essa mão. Só que, assim, eu não consigo pensar em algo para além da linguagem. Assim, essa própria teoria do caos me parece que está instituída na nossa cabeça. O homem é cabo a mulher vai conhecer o homem, o homem pode ser locado, agressivo, pode abandonar, pode X, pode Y, ele pode... Muitas coisas, mas todas essas coisas são determinadas A gente aprende o que, que o homem pode fazer Existe uma caixa constituída, uma estrutura E essa estrutura é o que permite um ponto inicial, digamos assim, para lidar com o meio Então as cartas, são 20 cartas, sei lá quantas cartas são Mas são, a gente sabe o naipe delas, a gente sabe até onde as cartas vão A gente sabe quais podem ser Então existe uma organização Que no mínimo é a nossa capacidade cognitiva ou o nosso sistema de linguagem Porque senão eu não consigo imaginar como você pensou isso Para fora da linguagem, assim de como como sem uma estrutura eu poderia observar alguma coisa então a única tá o caos
2: é interessante você perguntar isso porque o todo o modelo do, da estrutura da teoria dele ela é centrada num, num eixo principal esse eixo principal ele chama de atrator estranho ele é uma é uma linha reta né e as os dois objetos que podem ser qualquer coisa que vocês queiram imaginar, eles iniciam no mesmo ponto. E eles são atraídos por esse eixo principal que está no meio. Só que o detalhe interessante é que mesmo que eles iniciem no mesmo ponto, eles tomam caminhos totalmente diferentes e nunca se intercruzam. Então mesmo que eles deem voltas gigantescas ou voltas pequenininhas para tentar chegar em algum lugar, eles, eles são linhas curvas mas eles nunca se cruzam e eles nunca passam novamente pelo mesmo caminho que já passaram. É como se fossem dois espirais que quase se barro, mas mesmo assim são distantes uns dos outros e são e sempre gravitam pelo mesmo eixo. Bom, se você quiser falar um pouquinho sobre o livro, dá, é. dá para desenhar isso? Cara, dá, olha. É.
0: Eu... Eu acho que dá, cara. Eu vou ser sincero pra você. Quando o Matheus falou assim, são duas curvas que entram em espiral. É igual aquele desenho. A gente pode deixar esse desenho, inclusive, no, no, na descrição do podcast ou no, na... na como desenho de capa, sei lá. É, cara, eu acho muito interessante, que quando ele fala que são duas curvas que nunca se tocam, cara. eu me lembro muito daquele desenho da Ouroboros. Sei que vocês iam, vão, vão tirar sarro, porque isso é puxar muita sardinha pro meu lado. Mas assim, é, a Ouroboros, ela, de uma certa forma, é isso, né? Não existe como a gente voltar no passado, então qualquer acontecimento novo, ele vai acontecer no futuro, ou no presente, ou ele está acontecendo, e, e, e essa projeção, ela é na direção do futuro. Sim. Então, ela, ela é um ciclo, é, é um ciclo, mas que nunca se repete, e, e, e eu acho muito interessante porque daí a gente tem que pensar isso dentro dessa teoria do caos, e tentar entender porque assim, ó, eu, eu, quando a gente fala de, de, de caos, quando a gente fala de desorganização geral alguma coisa do gênero, toda vez que a gente tenta conscientizar isso, ou trazer para a consciência, ou tornar isso consciente, é uma coisa absurda, né, porque tipo como é que a gente consegue pegar o um negócio que que é completamente caótico e organizar ele através do discurso eu acho que, inclusive, eu queria deixar tipo alertar isso, que é, eu acho isso uma excelente ideia, cara a gente é, falar de coisas que, tipo, não tem fim, e, e eu acho que esse primeiro podcast, esse primeiro assunto, ele é perfeito, porque não tem como. De qualquer forma que a gente, não importa o viés de observação que a gente vai se aprofundar dentro disso, dá para dizer que é, que é um assunto específico, a gente vai conseguir extrair eternamente alguma coisa de simbólico. E eu acho muito interessante como isso é, 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 é... quando eu estava falando de aprender a não pôr a mão no fogo, eu estava falando de, de algo do gênero. O Felipe, que é da psicanálise, ele vai conseguir explicar isso um pouco melhor. Mas assim, acho que tem um vazio lá dentro da gente e esse vazio é um reflexo desse caos do universo, entendeu? E, e isso tá na gente, se a gente for estudar o tal lá ou a gente for estudar alguma outra coisa desse gênero, de uma certa forma, a evolução humana, a evolução psíquica, a evolução da psi, da alma, ela se direciona nesse sentido de, de compreender esse caos, mas de uma certa forma, assim, nunca conseguir conscientizar ele por completo. Eu não sei o que vocês acham disso, faz sentido, não faz sentido, parece que isso aqui é uma conversa que pode ir infinitamente, sei lá.
1: Parece. É... Realmente, o desconhecido é o que nos, nos habita desde o início, né? A gente nasce aqui e está no desconhecido. E talvez a angústia humana seja viver com esse desconhecido, né? Tem que lidar com ele o tempo todo.
2: Bom, eu não sei se fica claro pra só com essa minha explicação. Ele diz que vai acontecer dessa forma. Os ciclos podem sempre começar do mesmo ponto, mas eles vão sempre divergir e nunca vão se... É, nunca vão passar é pelo mesmo caminho eles vão sempre divergir de caminhos e eles vão sempre divergir a partir do início que eles começam a se
1: movimentar, o que vocês pensam sobre isso? me vem na cabeça o x, o algoritmo o x mais um, x, x mais um na nossa porque quando você é alguém com um aparelho já montado o, que eu vou, o movimento que eu vou fazer sempre vai levar em conta a minha verdade a minha verdade vai, se, vai mudar esse caminho o meu mais um vai ser o diferente do mais um do Diobrânimo, é o diferente do mais um do Mateus. Então esse mais um após o termo, mais um, mais dois, mais três, vai depender da minha verdade e não mais do, do termo inicial. É tipo isso que eu pensei, não sei se faz sentido.
0: Eu acho muito interessante porque é, é difícil a gente compreender isso, né? essa estrutura porque é uma estrutura que se direciona para esse mais um, não sei se está se ficando claro isso, mas é, eu queria até é, saber de vocês dois, e porque vocês também são de teorias distintas, ou se baseiam em teorias distintas, como que seria, tipo, por exemplo, para o Mateus, é, dentro de uma ciência mais comportamental ou n -n 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 alguma coisa desse gênero, porque ele está se direcionando né, para pesquisar o assunto. Mas como é que ele, como é que esse cara ele, ele interpreta isso? Ele vai, beleza? Ele está ele tá fazendo uma afirmação assim, ó. Você vai sair sempre do mesmo ponto, mas a espiral sempre vai seguir direções diferentes ele tá falando de uma manifestação que é muito semelhante à manifestação humana, se a gente for parar para pensar, porque ela, ela, ela só é, tipo, não, não, não dá muito pra dizer para onde ela vai, mas dá para dizer que ela tá saindo e dá para olhar como que ela tá acontecendo, dá para olhar aquele trecho da espiral. Como seria isso na tua interpretação? E também como seria na, na interpretação do Felipe, que tá dizendo que concorda que é o mais um e etc. Então, como olhar essa manifestação que sempre acontece de uma forma diferente?
2: Eu, eu acho que o Fih pode começar falando... Sobre a visão dele, da psicanálise, né? Sobre como que essa manifestação nunca se repete, né? Ou que se repete, mas de forma tão mascarada que nós não conseguimos perceber que elas são a mesma coisa, né?
1: Então, eu tenho que partir dessa verdade do sujeito, então. Essa verdade do sujeito que acaba por se repetir. e acaba por nublar a novidade. Porque ele está falando de termos de... Depois do algoritmo, do X, o mais um, mais dois, mais três, eles vão ser determinados pela minha verdade. Enquanto eu não esgotar essa verdade. Porque a partir do momento que eu esgoto ela, eu tô aberto à novidade. Nesse sentido, a novidade vai ser o caos, né? Porque ela vai esgotar a minha verdade e eu vou estar mais aberto a esse caos. Tô pensando. Mas você vê que, que a tentativa da, da psicanálise, no caso, do analista é não olhar para o sujeito de uma forma concreta, né? Não não tentar pressupor que sabe da verdade dele. E isso vai em direção a essa teoria do caos nesse sentido, porque afasta o analista, a verdade do analista, e não acredita 100% na verdade do paciente. Quer dizer, acredita até esgotar essa verdade. Mas é, é uma visão totalmente aberta à novidade. A não não concatenação do discurso de uma forma enrijecida, né? Então, quando eu penso em alguma coisa que não, não faz círculo, que não fecha o círculo totalmente, que não, não vai incidir dois círculos da mesma forma, ele não consegue encontrar, é isso. É, é, o sujeito, às vezes, acaba repetindo os seus círculos, que é a pulsão de morte, ele vai repetir sempre, mas até o esgotamento, até ele conseguir perceber que, que existe uma, um enriquecimento dele nesse sentido. Então, de certa forma a gente repete, mas por não saber que, que não repete, pois é, agora é um de todo.
0: É louco porque você tá falando assim que o, o sujeito, de uma certa forma, nesse teu ponto de vista psicanalítico, ele, ele se cura a partir do momento que ele retorna o caos, né? Ele, quando o sujeito ficou caótico é porque ele tá, tá bem, ele tá saudável, ele, ele tá se, permi se permitindo Sim. entrar no caos de novo.
1: Sim, porque ele não, ele não foi sujeitado mais, né? Ele perdeu aquilo que a sujeitava numa posição enrijecida. E daí ele consegue ser mais saudável.
2: Bom, é, muitas teorias que eu acabei lendo, né, que focam numa um olhar mais objetivo do ser humano, eles valorizam muito a espontaneidade, que é a nossa capacidade de encontrar novas soluções para problemas antigos. né? Quando nós temos um problema, geralmente é porque nós não encontramos uma solução ainda para ele. E isso se torna um problema atual porque nós não encontramos ainda, depois de tantos anos tendo esse problema, de tantos anos dando murro em ponta de faca, batendo com a cara na parede, não conseguimos encontrar nenhuma forma de solucionar o problema, né? E a gente acaba até negligenciando ele e pensando que já não é mais um problema. Já, a gente já está tão acostumado com isso na nossa vida que acaba se tornando uma característica nossa, né? E essa de essa teoria do caos ela conversa muito com se vê essa espontaneidade porque você acaba encontrando novas formas de viver, novas formas de se olhar de olhar para si mesmo, né? pegar um espelho e pensar, ah, será que é isso que eu sou? e essa teoria do caos conversa muito com isso porque essas novas formas de olhar a vida, de ser protagonista da própria vida acabam se tornando ferramentas importantíssimas na hora de da terapia, né, da gente olhar para essa nossa vida, fazer uma retrospectiva e, e olhar para o futuro de novo e encontrar novas formas de, é, de ser. Né?
1: Cara, eu me lembra bastante o Nietzsche, né? com, quando ele fala que quando eu sento à mesa existem milhões aqui, não sou só eu, mas existem diversos indivíduos dentro de mim, no então, sentido da, das possibilidades que se abrem quando eu assumo essa posição. E aí me parece que uma regra metafórica muda, eu estou aqui e o desconhecido está embaixo de mim. E eu nunca vou me para esse desconhecido. E quando essa metáfora muda, o desconhecido vai para cima, nessa nessa fórmula metafórica. E quando o desconhecido vai para cima, eu consigo me alinhar com o caos. Porque tem um desconhecido aqui e um desconhecido ali. Não é mais um eu enrijecido, tentando entender o mundo, mas sim um eu flexível, com diversas possibilidades, diversas personalidades, tentando lidar com o um mundo que também é desconhecido
2: bom, então, eu acho que esse foi o podcast tomara que vocês tenham tirado algumas conclusões disso se não tiveram, repete aí porque vale a pena, são várias visões e vários pontos de vista diferentes, né então, fica a pergunta para o ouvinte do nosso podcast será que o bater de asas de uma borboleta tem influência na sua própria vida? É, a gente fecha o circo por aqui e até o próximo show de horrores.